0: 皆さんこんにちは話題の事件へようこそ今回取り上げる事件は江東区マンション神隠し事件ですこの事件ではセキュリティの高いとされていたマンションで暮らしていた女性が突然と姿を消しメディアはこぞって神隠し事件と報道しました最も安全なはずだとされていた自分の部屋で一体何が起きたのかまずは事件概要からどうぞ事件概要2008年4月18日夜、東京都江東区に住む会社員の女性 T さん、当時23歳が自宅マンションから忽然と姿を消した。同日午後8時40分過ぎ、T さんと同居していた姉は仕事を終えて帰宅したところ、玄関に鍵がかかっておらず、玄関付近の壁に血痕がついていたことを不審に思い、警察に110番通報した。駆けつけた警察が室内を調べたところ、玄関に複数の血痕があったほか、台所にあった包丁がなくなっていることも分かり、警察は T さんが事件に巻き込まれた可能性が高いと見て、捜査を始めた。警察はマンション住民への事情聴取や、任意での指紋採取と家宅捜索を行い、事件発生から約1ヶ月後の5月25日、T さん宅の2つ隣の部屋に住む派遣社員の男 H、当時33歳を住居侵入容疑で逮捕した。その後の捜査で H は殺人、死体損壊、遺き容疑など5つの容疑で逮捕起訴され、第一審で無期懲役が言い渡された。これを受け検察は量刑不服として控訴したが帰却され、その後上告を断念したため H の無期懲役が確定した。この事件は当時、セキュリティの高いマンションから、忽然と女性の姿が消えたことで、マスコミでは、神隠し事件として、トップニュースで報じられた。また、事件翌日、チがマスコミの取材を受けていたことや、この事件が裁判員裁判のモデルケースになったこともあり、メディアから注目される事件となった。事件当日の経緯。現場となったマンションは JR 塩見駅から徒歩5分ほどの場所にある9階建て新築ワンルームマンションで T さんは9階に姉と2人で暮らしていた T さんと姉は事件の約1ヶ月前にこのマンションに引っ越してきたばかりで当時は3分の1ほどが空室で事件当日も T さんの両隣の部屋は空室のままだったこのマンションには監視カメラやオートロックなどの防犯設備が多く設置されており T さんらがこの物件に住むことを決めた理由の一つだったとされている事件当日4月18日午後7時10分頃 T さんの姉が「今から帰るよ」と T さんにメールを送っている午後7時19分頃自宅近くのスーパーで買い物をする T さんの姿がスーパーの防犯カメラに映っておりその後すぐ T さんから姉にもう着いたよ、とメールが届いている。午後7時31分頃、T さんが自宅マンションの防犯カメラに映っていたのを最後に行方がわからなくなった。そしてちょうどこの頃、姉が近くのスーパーで買い物をする姿が防犯カメラに映っていた。午後8時40分過ぎ、姉が帰宅すると玄関の鍵が開いており、部屋が散らかっていることに気づいた。5分ほど経っても、t さんが帰らないため、姉は t さんに電話をかけたが繋がらず、t さんに、どこにいる家鍵かけてないよ、とメールを送信するも、返信はなかった。その後、姉はマンション内を探し回ったが、結局 t さんは見つからなかった。部屋に戻った際、姉は玄関の壁に血痕があることや、部屋の床に半分に切れたタオルがあるなどの異変に気づき、午後9時15分頃、警察に通報した警察の初動通報を受けた警察はマンション内のどの防犯カメラにも T さんが外出した記録が残っておらず不審な人物がマンション内に出入りした形跡もなかったことから早い段階で捜査の目はマンション内に向けられていた事件の翌日にはマンンション全室を対象にした任意の家宅捜索を行い後に逮捕される H もそれに応じていたこの家宅捜索は T さんがマンション内のどこかの部屋で監禁されている可能性を念頭に置いたものだった警察は H の部屋を訪れた時部屋にたくさんの段ボール箱が積まれていたためいくつかの段ボール箱の中身を確認しているが事件に関わるようなものは出なかったこの時 H は自ら他の段ボール箱も確認するように促しているが、警察はすべての段ボール箱を確認することはせずに、H 宅での家宅捜索を終えている。しかし、この時確認しなかった段ボール箱には、切断された T さんの遺体の一部が入っていたことが後に判明している。H は、怪しいものが入っていない段ボール箱を確認させることで他の段ボール箱は見ないとの確信の上で警察に確認するよう促していたことが分かったこの時警察はまんまと H の策略にはまり H の犯行を見逃すこととなった隠蔽行動犯人の男 H は事件の約2ヶ月前2008年2月からこのマンションで暮らし始めていた H と T さんの部屋は共に9階にあり T さん宅の2つ隣の部屋に H は住んでいた事件当時9階には H と T さんら以外には誰も入居しておらず2人に面識はなかったが H は犯行1週間前にマンション内で T さんを見かけ狙いを定めていた事件当日4月18日午後6時過ぎ仕事から帰宅した H は T さんを拉致するため待ち伏せを始め午後7時半過ぎに T さんが自宅の玄関ドアを開けて家に入った瞬間 H はドアの隙間に手を差し入れて室内に侵入したこの時 T さんは玄関でブーツを脱いでいるところだったが驚いた T さんが悲鳴を上げたため H は T さんの顔面を殴出し T さんはその場にうずくまった H はうずくまっている T さんを台所にあった包丁で脅しながら奥の部屋へ連れて行き部屋にあったタオルで両腕を縛りジャージで T さんの顔を覆ったその後 H は自分の部屋に連れ込むため T さんに包丁を突きつけながら部屋を出て行ったがその際玄関の壁に H の指紋が残りそれが犯人を裏付ける決定だとなった H は自分の部屋に連れ込んだ T さんを部屋にあったビニール紐で手足などを縛りその後も監禁を続けた午後10時20分頃 T さんの姉から通報を受けた警察が H 宅に事情聴取に訪れたが H はアダルトビデオを見ていたため対応はしなかった午後10時40分頃外の様子が騒がしくなったことに気づいた H は外の様子を見るため玄関を出て行ったところ、警察から事情聴取を受けた。この時、H の想定以上に事件の発覚が早かったことで、犯行の発覚を恐れ、逮捕される恐怖心から T さんの殺害を決意したという。午後11時頃、H は T さん宅から持ってきた包丁で T さんの首を刺し、殺害した。H は T さんを殺害後、遺体を包丁2本とノコギリでバラバラに切断し冷蔵庫の中やベッドの下段ボール箱などに遺体を入れ一部はトイレに流すなどの隠蔽を図っている犯人の特定警察は犯人が T さんの部屋に侵入した際に指紋をわずかに残していたことを掴んでいたそのため事件の翌日には、マンション住民全員から任意で指紋を採取していた。しかし、その時 H だけは薬品を使って指先の皮膚を荒らしていたため、指紋が読み取れず、称号には至っていなかった。警察はこのことを不審に思い、1ヶ月後に再び H から指紋を採取したところ、皮膚が再生しており、T さんの部屋で発見された指紋と一致したため、H を住居侵入容疑で逮捕したさらに警察は H 宅の浴槽や下水管を調べたところわずかに残った遺体の肉片を発見し採取された血痕が T さんの DNA と一致した実は T さんが殺害された翌日 H はマンション周辺に集まったテレビ局のインタビューに答え自らが T さんの命を奪っていたにもかかわらずうすら笑いを浮かべながら T さんを心配する姿がカメラに収められていたさらに H はマンションの管理会社に対しても事件が起こったのはマンションの監視カメラの数が十分ではなかったからだとクレームの電話を入れるなどして自身は事件とは無関係だと言わんばかりの行動をとっていたこのような事件を起こした原因として H の生い立ちに興味深い内容がある H は幼少期の頃足に大火けを負っておりケロイド状に残った火け跡が原因で小学校の頃からいじめに遭うようになり父親に相談したところ人は見かけではないと言われ火け跡が見えるように半ズボンで通学させられていたというその後も H は両足の火け跡にコンプレックスを抱くようになり女性と一般的な付き合いをすることが不可能だと考えるようになり次第に性的思考は歪み自分との性行為に依存するような女性を求めていたとされているまた女性を拉致して性行為を続ければ自分の虜になると思い込みさらに手足を切断した女性と性行為をしたいという欲望も持っていたとされる謎の現象実はこの事件には事件内容とは別の側面で話題になった謎の現象がある事件後テレビのニュース番組で外からヘリコプターで事件現場の様子を撮影した際に現場となった部屋のベランダで不可解な現象が起きている問題となったその映像とはこの映像を見ると確かに誰もいないはずの部屋の網戸らしきものが勝手に動いているのが確認できる霊的な現象だとする声も多く聞こえるが、真相は明らかになっていない。この事件で H は、犯行の残忍さとは裏腹に、極刑を免れ、無期懲役刑となっています。このことで、死刑賛成派、反対派の双方の意見が分かれた事件でもありました。東京地裁は判決理由として死刑判決には相当強い悪質性が認められることが必要となるがこの殺害では必要な攻撃を加えたものではなく残虐極,極まりないとまでは言えない自ら罪を悔いており死刑は重たすぎると結論づけていますおそらくこの説明は T さんの死に至るまでのものだと思われますが死後 H が証拠隠滅のために t さんの遺体を細かく切断して下水に流したなどの行為は残虐極,極まりないものだと言わざるを得ないと思います。判決文では後半にて h は逮捕されてから一度も死刑以外のことは考えたことはなく上場釈量や無期懲役など少しも思っていませんと証言していますが逮捕直後の h は誰かにはめられたと話したとされており血液反応という物的証拠が提示されるまでは犯行を否認していたという情報もあるため、本心とは考えにくいところがあります。今回の事件はセキュリティの高いマンションで起きた犯行ということもあり、社会や一人暮らしの女性に与えた衝撃は計り知れないものがあると思います。改めて、自身の安全を守るのは防犯カメラや警備会社ではなく、自分自身なのだと感じます
1: 。ある情報によると、警察の事情聴取でマンションの住人はトイレや風呂の排水溝の詰まり具合を聞かれていたとされています仮にこれが事実だとすれば警察は初動捜査の段階からマンションの住人による内部犯行との見方で捜査しさらに遺体が解体され下水に流されている可能性も視野に入れていたと考えられます H の供述によると全ての遺体の処分は事件から約2週間後の5月1日に終えたとされ自宅のトイレ以外にも驚くことに別のマンションのゴミ置き場や駅近くのコンビニにも遺体を捨てていたといいます実は警察は遺体の処分が終わっていない5月1日までに H の自宅を3回立ち入り捜査したとされ浴室や天井裏なども確認したという情報があるため遺体を発見できなかったことには疑問を感じますが裁判資料を見ると H は警察の裏をかくような巧妙な手口で遺体を隠していたことがうかがえますこの事件に限らず遺体をバラバラにする事件の多くはもしかしたら逮捕される恐怖心に犯人の心が支配され隠蔽することだけを考えるようになりこのような異常な行動を引き起こしているのかもしれません
0: 最後までご視聴いただきありがとうございますそれではまた次回の動画でお会いしましょうさようなら